Bom dia! Hoje temos mais um convidado aqui no carro, uma pessoa muito especial, um músico. Acabou de lançar o disco Caixa de Pandora, tem que comprar, portanto vocês devem saber quem é. Fuse, Fusível, Espator Mórbido, um MC de Dilema, com 20 anos de música. Aqui temos ele, Fuse. <risos> Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Fuse, pai, é um prazer ter-te aqui no carro. E desculpa lá se isto for um misto de fanboy, mas é o que é. Eu respeito muito este senhor. Muito obrigado. Já me acompanha há muitos anos. A primeira pergunta que tenho de fazer é muito simples, acabaste de lançar o Caixa de Pandora, uhum. é, o teu álbum, depois de uma longa espera para muita gente, como é que tem sido a recepção do teu álbum, do feedback que tens recebido, tem sido bom? Ora bem, é, o Caixa de Pandora tem sido uma, uma surpresa incrível, o feedback incrível, é, eu estou surpreendido, porquê? Porque eu estive, já não lançava um disco a solo há 13 anos, não é? E tu, em 13 anos, muita coisa aconteceu. Sim, muita coisa. Muita, muita coisa aconteceu. E eu, sinceramente, pensei que, que havia, sei lá, havia uma nova geração que só me conhecia dos trabalhos de Dilema, que não conhecia a minha, a minha carreira a solo. Estou mesmo surpreendido por ainda haver pessoas que, que liguem ao conteúdo das músicas e que realmente estavam atentos a tudo o que eu fazia. O feedback tem sido muito bonito, tanto em Portugal como fora de Portugal. Isso é uma pergunta que eu tenho que fazer é, para quem se te segue nas redes sociais já deve ter reparado. O que é que se passa para... tens uma força incrível uh, nos Palopes, em África, em África, em Angola, Moçambique, tens um feedback Absurdo! Yeah. Tu tens família lá? Tens alguma ligação com. Não, eu ganhei ao longo dos anos, eu ganhei foi muitos amigos lá. Tenho, tenho muitos, muitos seguidores do meu trabalho, já desde o Informação ou seja, já desde 2001. Sim. E tem crescido. As histórias que eu ouvi eram incríveis. E depois de ter tido a oportunidade de ir há uns anos atrás a Angola, a primeira vez, e depois, uns anos depois, Moçambique, é que eu pude ver que aquilo é mesmo. é mesmo incrível. Vemos lá. Vemos lá pessoas que consomem a música de uma forma muito diferente de nós portugueses, estás a ver? Os miúdos, esta geração, jovens portugueses, ouvem, são bastante ecléticos, tudo bem, mas ouvem tudo e mais alguma coisa, mas já não há tantos colecionadores como tu vias antigamente, sim, pessoas sim. que consomem, que quando gostam de uma banda, de um artista, colecionam tudo, sabem tudo sobre o artista. Eu reparei isso porque lá nos comentários eles pedem disco físico, eles nem querem saber do digital, é super incrível, porque não é que pois aqui o álbum à venda física, onde é que é incrível esse feedback? Eles não querem saber das músicas no YouTube, o YouTube é só para terem o primeiro contacto, eles querem ter a obra do artista na mão, e é isso que eu acho incrível, sim, é sim, que eles sim, realmente sim. consomem aquilo que tu escreves de uma forma tão apaixonada, que tu pensas, foi o que eu senti quando fui lá a Angola, quem me dera que em Portugal fosse assim, <risos> com tudo, com tudo, realmente nós devemos ser apaixonados com tudo e se gostamos de, de música, de cinema, temos que pesquisar, procurar, tentar sim, saber sim, algo sim. mais, estás a ver? colecionar. Nós estamos na época em que nós para conseguirmos alguma coisa, um disco ou um filme, era muito mais complicado que os dias de hoje, então acho que 
valorizamos também um pouco mais isso. Não? É, nós vivemos na era do instantâneo, em que tu tens tudo sem, sem sair de casa. É fácil teres tudo. Certo? Tu queres ter uma discografia de Pink Floyd, metes a Vai discografia a sacar num torrent e tens a discografia. Certo? Agora ter, teres a obra física, a coleção, e pensares, não, eu tenho aqui algo que irei deixar para os meus filhos. Sim, algo sim. que eu dou valor, algo que hoje estou em casa e olha, apetece-me ir à prateleira buscar a discografia do não sei quantos. Quero saborear disco a disco, é, é totalmente diferente. Sim, é a mesma coisa que comprares uma obra de arte. É uma obra de arte. É a mesma coisa que, sei lá, esfoliares um livro do início ao fim. Hoje as pessoas são tão impacientes e têm uma noção do tempo de uma forma tão instantânea sim, sim. que é rara a pessoa que consegue ouvir uma música do início ao fim consegue jogar um jogo do início ao fim, ler um livro do início ao fim, ou ver um filme do início ao fim. Sim, sim, é verdade, é verdade. Porque estamos a falar de folhear um livro, eu, eu reparei e, e tive a sorte de acompanhar um bocado o processo, tu valorizaste muito o teu álbum e tens mesmo pequenos pormenores de, dentro do, do álbum do, do bootleg, de, designers que te fizeram ilustrações e tudo, portanto, tu também levaste este trabalho de uma forma, já que foram 13 anos, ao fazer a obra, fizeste uma obra mesmo grande. Como é que foi também encontrar pessoas que ilustrassem a tua obra? Tive a sorte de, de ter, ter ao meu lado uma equipa de pessoas com muito talento em áreas diferentes, sim, no sim. vídeo, no som, o Gustavo Carvalho, Uh, da Marante, uh, o Zimmerman no vídeo, pá, os ilustradores, o Deck 97 no, no design gráfico, Sim, tive, tive a sorte de, de ter ao meu lado pessoas que realmente têm muito talento e que veem as coisas da mesma forma que eu vejo, uh, e este é o valor que eu dou à minha obra, percebes? Sim, tu, porque isto não foi uma obra que tu não pensaste de um dia para o outro, não foi um ano de trabalho que está aí? Sim, foram dois anos de trabalho. Pois é. Dois anos de trabalho. E o... Tu fizeste álbum duplo, estavas a pensar fazer álbum duplo ou durante o processo da criação das músicas achaste que fazia sentido ou tinhas músicas para, para, para teres durante, o álbum duplo? Durante o processo de criação, mas logo na fase inicial percebi Sim. que tinha que fazer um disco duplo porque realmente tinha muitas músicas para fazer. Tinhas muito para dizer. E foi crescendo ali um conceito do disco em que, em que levou a que, isso, a que isso fosse feito, porque realmente um, um, um CD só não, não chegava para aquilo que eu tinha de, 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 de fazer, de fazer muito menos não tinha lógica, sei lá, se eu lançasse um EP, eu nem sei o que é um EP, eu nunca percebi muito bem porque é que há artistas que lançam EPs, o que é que acho, faz um EP? Porque... Acho que inicialmente faz não, sentido, não é um tens... primeiro trabalho. Sim, talvez o primeiro trabalho, mas depois, mas depois não. <risos> que é um EP, não tens músicas suficientes para fazer, percebes? Sim, é... sim, sim. que é isso, é, é quase como lançares, ah, vou lançar meio livro. Soma isso, percebes? Ah, tens razão. Por acaso, nunca, nunca tinha visto isso para esse lado. Não, mas é, mas há uma tendência. Eu acho que até há muitos artistas que quando fazem isso, olha, não, vou gravar um EP, seis temas, sete temas, se calhar nem sequer param para pensar porque é que eu não vou trabalhar um pouco mais e faço um 12 álbum. temas ou 13 temas. Porque é um EP? Percebes? Exato. Agora, se me dissesses que ias gravar um EP numa cassete porque as músicas são muito grandes e só cabem seis músicas, é diferente. Agora num, num CD cabe muito mais do que 6 ou 7 CD cabe muita, muita música. E realmente, para um primeiro projeto tem lógica, agora para... Para depois? Acho que não faz Pois, não. pois não. não. Apesar que há pessoal que faz EP com, com, com tantas músicas como um álbum. Como um álbum, é, exatamente. Acho que foi o Grog, tu entraste no primeiro, fizeste uma participação no, sim, no sim, primeiro sim, trabalho sim. do Grog, que até foi interessante, eu colocar o CD e de repente 
Opa, mas esta voz, eu reconheço esta voz, o que é que está aqui a fazer? Gostei mesmo muito do, do convite deles e gostei muito do disco deles e da... da... E vou-te responder à pergunta que tu fazes lá, assim, também gosto Sim. de Grog. <risos> também gosto muito. Grog Nation foram, foi daqueles projetos que apareceu e, ok, temos aqui algo diferente de tudo o resto que é feito aqui. São muito bons mesmo, gosto muito. Por acaso, também gosto. Mas como é que foi trabalhar uh, uh, com o Gustavo? Se foste para Amarante, foi aí que eu descobri que estavas a gravar o álbum, de uma forma boa, não é? Chegar lá e dar cara contigo, é, porque estás aqui a fazer. E depois perceber que estavas lá a gravar, como é que foi esse processo todo de trabalhar com ele e para Amarante, tu saíste do, do centro do Porto, porque no Porto tinhas vários estudos onde podias trabalhar, não é? E várias pessoas. O que é que se disse de ir para Amarante, trabalhar com o Gustavo? Eu desde o início, quando quis gravar o disco, a única pessoa que me veio à cabeça foi o Gustavo, porque é uma pessoa com quem eu me identifico bastante. É... É um irmão de alma, como eu lhe costumo dizer, é muito, 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 muito boa pessoa e muito bom profissional. E uh, além, de, além do lado profissional das pessoas, eu não consigo dissociar o tipo de pessoa que é. Ou seja, acontece-me isso também com artistas. Eu posso ver um artista que seja realmente muito bom naquilo que faz, mas Sim. se for má pessoa, pá, já não consigo dissociar as duas coisas. E o Gustavo, para mim, é um ser humano completo e um bom profissional e um artista fora de série. E eu sabia que com o Gustavo Carvalho eu tinha ferramentas para concretizar aquilo que eu imaginava no disco. O estúdio do Gustavo ser em Amarante, para mim, foi, foi um escape magnífico, ter de sair do Porto e deslocar-me para outra cidade que eu adoro. Eu, para mim, eu só não digo que, que Amarante é a cidade mais bela de Portugal, porque aí iria estar a entrar em, é, em é opiniões, não é? É complicado. É, mas ir para uma cidade como Amarante gravar um disco, foi, foi, foi um bónus gigantesco, adorei, foi uma viagem incrível, deixou-me deixou nostalgia quando me lembro dessa, dessa altura, foram dois anos a deslocar uma Amarante, Sim. tive a oportunidade de conhecer Amarante em todas as estações do ano, foi lindo, gostei mais do inverno até. É outono e inverno, não é? Sim. Quando vês as folhas no rio, é incrível. E foi uma bastante. viagem, acabou por ser uma viagem conjunta, minha e do, do Gustavo, muito, muito bonita uma viagem de construção, de descoberta, de, de crescimento. Sim, pá, dois anos, digamos que é bastante. É, é. Agora tenho a tua pergunta, tens lá uma, uma música com uma pessoa que eu não estava à espera, dentro do de hip-hop é normal, pronto, está lá o Halloween, toda a gente ficou maluca quando soube que estava lá o Halloween, mas há lá outra pessoa que eu fiquei, é, comecei a ouvir a música, já me tinhas dito cá, vou ter uma pessoa que tu não estás a contar, eu estava a ouvir, eu, eu conheço esta voz, que é a Mafalda. Mafalda veio, sim. Como, como é que surgiu esse convite? Tu conhecias, uh, não conhecias, como é, como é que aconteceu essa, essa colaboração com ela? Eu não conhecia a Mafalda Veiga pessoalmente, mas conhecia a Mafalda desde sempre. Olha, quando que... rima, é porque é verdade. <risos> às vezes, às vezes. Sim, às vezes. Sempre fui muito fã de uma falda veiga, sempre sei, há aqueles, há aqueles, há aqueles artistas, aquelas músicas, aqueles filmes que tu gostas, desde há muitos anos, em que mesmo que algum amigo te pergunte porquê que tu gostas, tu não sabes explicar, tens aquele cantinho dentro de ti, Exato. especial, e uma falda sempre foi isso, desde, desde muito novo que eu sempre gostei das músicas dela, transmitiam-me alguma paz, alguma serenidade, serenidade, serenidade desculpem. Não. 
e sempre, sempre guardei esse desejo de um dia poder fazer uma claro, música, um fazer alguma fala e concretizar este disco. Fizemos uma canção muito bonita, sim, sim. chama-se Simpar Singular, foi produzida pelo Gustavo Carvalho e foi uma experiência muito bonita ter conhecido a Mafalda pessoalmente. Revelou-se aquela tal, aquele tal caso que eu referi há pouco de não conseguir dissociar a pessoa, pessoa de... do artista uhum. e a Mafalda, sem dúvida alguma, que é um ser humano, um artista completo, porque é uma pessoa muito, muito, muito bonita. Bem, incrível. E depois, agora vou falar, eu estive a ver do historial, já conheci, conheço grande parte do seu historial, mas outra feita o teu site para fazer um bocado de trabalho de casa. E tu tens colaborações que nunca mais acaba. É uma série incrível, tens lá a cena da cronologia, eu até recordei trabalhos teus que, e pá, é realmente. Mas há, há uma colaboração, a mim, que me saltou ao ouvido há uns, há uns anos atrás, que foi com uma banda de death metal, grande core. Que, que ninguém estava, ninguém estava, ninguém estava, ninguém estava à espera, quer dizer, quem não te conhecer uh, do teu background é um bocado estranho, principalmente para o pessoal do hip hop. Mas estás a falar da Maria Leal? Com, com a Maria Leal, Leal. exatamente. <risos> não, com o Holocausto de Canibal. Holocausto Fizeste uma colaboração com ele também, uh, muito interessante. Eu já tive, tive depois de ouvir o álbum, infelizmente não te vi ao vivo no, na apresentação, uhum. nem gostava de ter ido. Epá, isto é uma cena sem saída. Yeah, isto segues a costa, andas por aí pelo meio. E como é que, como é que surgiu esse convite de parte deles? Gostaste de fazer essa participação? Porque sendo uma, uma é, coisa pá, muito, adorei, muito fora de, do adorei, teu grande. Adorei, adorei a experiência com o Holocausto de Canibal. Admiro muito o trabalho deles. Sempre adorei o trabalho gráfico deles. Os discos, as capas dos discos são brutais. Sim, sim. Um, e para mim sempre me fascinou receber convites desses de, de artistas que são fora do meu, fora do universo hip-hop, fazerem-me convites para participar no, nos projetos deles, sempre achei isso incrível, um, e curiosamente, às vezes recebo convites de artistas que me dizem na cara, olha, eu nunca gostei de rap, eu não gosto de rap, mas identifico muito com o teu trabalho, com a tua escrita, com a tua sonoridade, e gosto. isso eu acho incrível. A tua sonoridade consegue atingir outros, outro tipo de públicos? Sim, isso é muito bonito, isso é muito bonito. Como o Halloween, que ele há pouco tempo também yeah. teve no festival que era de metal e ele estava lá no cartaz. E acho isso incrível. E acho que devia acontecer mais vezes. Olha, eu estou no cartaz de um, de um festival em que eu sou o único artista de rap, um festival de metal, que é o Santa Maria Summerfest. Ah, Santa Maria? Vai está lá? Em... Vou estar lá. Ei, altamente! Ei, brutal, isso. pá, brutal. Ainda bem que se começa a abrir um pouco, um pouco mais a... o pá, leque. Mais pesado que isso é impossível. <risos> Não, e receber o convite do Holocausto Canibal foi muito bom, foi muito bom, muito bom ter recebido o convite para escrever algumas músicas, escrevi duas ou três músicas para o disco deles, ou seja, isso é um voto de confiança grandioso. Sim, sim, sim. Estou muito grato por isso. E encaixa-se para bem, pá, já dizer. E gostei muito de ter estado em estúdio com eles. Estamos a falar de uma banda que já tem muita estrada, muita bagagem, tem muito nome lá fora. Muito lá fora, sim, eles estão a praticar nos festivais lá fora, na Europa. Apesar de muita gente pensar que o, que o mercado do metal em Portugal foi muito abaixo, ou que há menos projetos, Holocausto, Canibal e outras bandas de metal têm muito, muito impacto noutros países, muito impacto noutros países, e estou grato por ter recebido esse convite. Grande experiência e que venham muitas mais. Exatamente. Uh, tu lançaste o teu terceiro álbum, foi um álbum de instrumentais, é? o Inspector Mórbido, a partir daí que também começaram a chamar mais o Inspector Mórbido, uh, inspirado em bandas sonoras e filmes do do cinema fantástico, cinema fantástico. Uh, agora estou quase piada na América, os MCs muitos 
começam a fazer cinema, estás a ver? Fifa, Alzheimer, Common. Quando é que tu também fazes um filme? Quando é que tu és ator também no filme? Olha, isso é, isso é uma. Cuidado, agora, agora gostavas mesmo de participar? Gostava mesmo. É assim, eu sou maluco, sou mesmo maluco por sonoplastia. Uh, e isso é evidente nos discos. O Caixa de Pandora tem muita sonoplastia, sim, muita sim, mesmo. Sim. Sempre fui maluco por isso. Quem segue o meu trabalho desde o Informação ao Núcleo, vê lá montes de menores de filmes. A Caixa de Pandora tem muitas referências a filmes para vocês identificarem. Uh, adorava participar num filme. Adorava participar, nem que se fosse numa banda sonora de um filme. Olha, é uma pergunta que tinha para dizer. Adorava também. Este, este está na minha lista de desejos, fazer voz para um filme animado. Adorava. Mas também tenho noção que eu sou do Porto, vivo no Porto e realmente não há. Não há, quando, estamos no, quando somos do Norte, estamos fora da centralização em tudo o que acontece a nível de, de arte. Sim. É? E é óbvio que grande Apesar parte... que a nossa cidade, em termos de, de arte, fervilha. Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Sim. Mas grande parte dos projetos, grande, a, a nível de, de cinema, a nível de, de música, a nível de televisão, de tudo, Sim. tem o seu foco em Lisboa Exato. e isso não é segredo para ninguém. Não, não, não. não. Ah, e por isso é que vejo maioritariamente quase todos os atores que vivem novelas mas televisão e filmes, isso tudo é quase atores Lisboa. do Sul. Yeah. Temos alguns do Porto, mas sim, sem dúvida. Yeah. Por acaso sempre senti, sempre, sempre senti falta nisso, sabes? Quando vês um filme americano e vês um papel de um, de um sei lá, de um polícia à paisana, estás a ver? Um polícia de, 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 de Brooklyn que trabalha nas ruas há 10 anos como polícia undercover e tu vês o gajo e o gajo fala mesmo à aguna, estás a ver? Sim, sim. Tu vês lá atores em que tu dizes, não, este, este ator parece é, que é um é gajo da rua. Yeah. Cá em Portugal todos falam com o sotaque a Lisboa, estás a ver? Seja o traficante, seja o arrumador de carros, seja a polícia, seja... E tu vês todos os atores, novelas, filmes, na televisão, todos a falar com o sotaque lisboeta. É tudo centralizado. Tu, eu sempre senti falta disso, não, isto é preciso pessoal do Norte a fazer certos personagens. E o problema é que, é que, é que muitas vezes, incrível. o que acontece muitas vezes é, mesmo quando há personagens do, do Norte, põe alguém do Sul. Alguém do Sul. Exatamente. Eu falei isso ontem de, de, com, com o Alexandre. Acontece muitas vezes, agora é uma novela que está isso a acontecer. Mas depois há uma, uma das empregadas da, da, da rapariga que está a fazer o papel, é mesmo do Porto. Então, yeah, yeah, yeah. ela está a fazer o, o sotaque forçado e ele, ela está a falar normal. Então é uma diferença incrível. Há muita tendência disso. Depois vês um personagem ou alguém que quer de certa forma para o papel ou para a postura assumir que é do Porto ou do Norte e vês aquele forçar do sotaque. Isso também não, não, não gosto, estás a ver? Agora, eu acho que deveria haver mais diversidade, menos centralização artística, e isso acontece. Tu não podes ter um personagem num filme português em que vá fazer um assalto. Como é que é bacano? Passa para lá o dinheiro, senão eu te roubo. Bacano, eu sou é perigoso, estás a ver? Acredito, é... acredito que se fosse. Uh... Alguém do Porto, Porto. <risos> ou vais ao Aleixo ou à Pasteleira e tu não és assaltado. <risos> é lindo, o sotaque do Norte é lindo, estás a ver em várias, em várias terras. E realmente estavas a falar nisso e eu adorava, adorava. Atenção que isto não é nada territorial, estou a falar de. Não, não, isso, mas isso é um... Honestamente, honestamente. Um, gostavas de adorava, participar? Adorava participar em cinema, adorava fazer algo, adorava fazer voz para filmes animados. Isso também gostava, sou de sincero. Gostava mesmo. Oh, mas, mas por acaso não há nenhum, eu estive depois a ver, não há nenhum filme com nenhum rapper? Não, há um filme que saiu há uns anos atrás, por 
deles. Há com músicas? A comanda sonora? Uh, sim, mas também entrou, eu não quero estar enganado, mas o que entrou o Sir Scratch. Ai, não, o... já sei. Entrou, não sei se foi o Tequila, não, temos aí alguns exemplos que já aconteceu há anos atrás, okay. mas nada ao nível americano, em que vês Commons, vês Ice Cube. Ice Cube. Vês... São muitos, que eu tive a ver. Muitos. Ja Rule, ja Rule DMX, Method Man, Alfred Fausen, também aí. Muitos, muitos mesmo. Muitos eu mesmo. Vou perguntar o que é que ainda não fez de um filme. Se calhar falta isso. Não, mas manda a história que gostavas de fazer também. Adorava, adorava. Porque Curto o ambiente e pegar em... Nós já temos pessoal muito forte a nível de cinema, já temos grandes realizadores portugueses cá, já temos trabalho muito bom no Facebook. Sim, e a ganhar, e a ganhar já muitos prémios. Pessoal independente a ganhar muitos prémios e realmente é isso que falta chegar à, à ribalta, percebes? É... Então um dia anda depois chatear. Por acaso tenho aí uma curta na cabeça que é capaz de funcionar super bem. Estás a contar? Uh, deixa Ah! Agora tenho que falar, não posso falhar, tenho que falar do dilema. Não é? Sim, sim. São muitos anos. Eu conheci-te, a primeira vez que vos vi ao vivo, que te vi foi em dilema. Ainda não tinham lançado o álbum, foi no Coliseu a abrir para dela a sol. Ei lá, <risos> já foi há muito tempo mesmo. Pá, depois aí, pá, e depois há outro concerto mítico que foi Paredes de Cor, que toda a gente apanhou um escaldão. Brutal, foi naquele palco secundário a ver a rir, incrível esse segundo. Vocês vão lançar agora um, um documentário Sim. este ano. Uh, como é que foi esse construir do documentário, reviver as coisas, como é que correu esse processo? Nós no documentário que depois que é que decidimos uh, não lançar um documentário completo, mas sim lançá-lo por episódios. Que é fixe, sim. Faz realmente fizemos algumas, algumas entrevistas e temos tanto conteúdo que, que, que era difícil estar a, a cortar conteúdo só para caber tudo numa hora ou numa hora e meia de documentário. E por isso decidimos repartir em episódios. E no fundo o documentário hum, retrata sítios e pessoas com quem nós falamos, pessoas que nos acompanharam ao longo destes 20 anos. Hum, São muitas. A falarem, a darem um testemunho sobre a experiência que eles tiveram connosco, com o nosso trabalho. Pessoas que andaram na estrada connosco, pessoas que lidaram connosco profissionalmente e não só. E no fundo é, é um olhar visto do, do lado de fora, do outro lado, sobre a nossa, sobre a nossa carreira. Super. Quando é que já há data prevista para o primeiro lançamento? Nós queríamos primeiro. o primeiro episódio agora em meados de março. Vamos ver se conseguimos. Já não falta muito. Já não falta muito. <risos> Na noite para cá estou super curioso uh, de ver, porque eu já vos acompanho desde, desde aí, desde o lançamento do primeiro álbum. Pá, e é uma carreira incrível. E, muita estrada, vocês devem ter histórias incríveis. É, muita estrada. Tem, muita estrada. <risos> Tem histórias muito incríveis. Estrada real, não é estrada virtual. Sim, muita estrada real. Sem dúvida. Vocês foram, foram também os primeiros a criar alguns festivais. Sim, Vamos, sim. Cá está, falei de Paredes de Coro, mas estou a falar de Paredes de Coro em 2003. Sim, sim, sim. <risos> Portanto, não é uma coisa tão recente como agora, porque agora, felizmente, eu digo felizmente, o Sudoeste já tem um palco só para o pessoal de hip-hop, e já se vê que o hip-hop uh, está em vários locais, acabou por estar mainstream agora, neste momento. Muito graças também ao vosso trabalho, porque só agora está, está a receber, foi o trabalho de estrada que vocês fizeram e o empenho que vocês tiveram, porque 
quando vocês surgiram não havia absolutamente nada. Não, não. não havia nada. Por isso é que eu digo que essa estrada foi real, porque realmente nós, nós fizemos, construímos a nossa carreira, construímos o nosso nome. Quando vocês começaram a fazer estrada, com as pessoas cara a cara, percebes? Não havia redes sociais, não havia likes, nem Facebook era humano. Olha, passaste um vermelho. Ups! Não, mas não tem mal. A polícia normalmente demora uns 10 minutos para aparecer aqui nesta zona. Tranquilo. Já temos algum tempo. Tem que acelerar. Pois, naquela altura o Facebook era humano. Exatamente. Como tu dizes numa dica. Eu lembro da primeira vez que eu vos descobri foi alguém que me passou uma cassete. Isso reflete-se reflete nos nossos fãs. Nós temos, temos pessoas que nos seguem realmente durante todos estes anos de forma incondicional e que continuam aqui à espera de qualquer revelação nossa, qualquer trabalho, qualquer música nova nossa e, e são nossos fãs incondicionalmente. Ou seja, não são, não são fãs virtuais que, que hoje gostam de nós e para o ano já gostam de outro projeto qualquer. E o engraçado é ver que vocês agora conseguem apanhar quase três gerações. Exatamente. Que é o pai, o filho e o avô. Exatamente. Nos <risos> concertos vemos isso, pai, é muito bonito. Não, ver cheguei a ver concertos vossos e ver o pai e o filho. E o filho. E é incrível. Estás a falar que... de miúdos que cresceram ouvir e ler Se calhar ir para a escola ou para o infantário. <risos> em que nos dizem, olha, eu tinha quatro aninhos, já ouvia dilema no rádio do meu pai. E hoje estou no vosso concerto a pedir-vos um autógrafo e uma foto com vocês. Mas é incrível. Isso é muito bonito. Observem a vossa é mensagem bonito. desde pequenos. Mesmo, Pá, mesmo. Super incrível. Pá, agora uma coisa que tu, tu levas mesmo a sério, ainda bem, <risos> é as letras. Tu, nota-se que tens uma dedicação incrível a escrever. Uh, alguma vez pensaste pegar, uh, transportar as letras para outro formato, sei lá, um livro, uh, Escreves para outras plataformas? Já. Estou mesmo agora a começar essa fase. Ah, afinal, tenho muito para isto. Ainda não, ainda não disse a ninguém, mas estou, estou mesmo a, com ideias de começar a trabalhar no livro. Incrível. Acho, já faz, e acho que faz todo o sentido. Eu acho que depois desse processo todo e a forma como tu escreves, acho que faz Mas nunca pensaste depois também, sei lá, já que falámos em filmes, tu escreves alguma coisa? Já pensaste nisso? Adorava. Adorava, adorava, mesmo. Se calhar, olha. Algo que até podias. Porque realizador, se calhar, é, é o mais fácil. Não é o mais fácil, não, mas depois encontrar alguém que tivesse a tua visão. E eu adoro, adoro cinema, sempre gostei. Aliás, eu comecei por seguir comunicação social e o meu, o meu sonho era trabalhar em cinema. Se a música não se tivesse metido no meio, <risos> ainda bem que meteu. Mas era um dos meus, um dos meus sonhos era trabalhar em cinema. A cena da, boa, da música é que tu acabas por trabalhar nas três coisas. Acabo por trabalhar nas três coisas. Não é? Exatamente. Eu às vezes também estou a pensar, porque eu gosto de música, gosto de cinema, e depois às vezes tens de fazer um, um vídeo para uma música e tens de escrever a música, tens uma conjugação ali de coisas incrível que a música consegue reunir. E nós, eu muitas vezes quando estou a produzir um som, seja só a parte instrumental, quando estou a escrever um som, quando estou a fazer a produção do som em estúdio, é... A visão que eu tenho é como se estivesse realmente a fazer um filme. Exato. Percebes? E quando eu construí o Caixa de Pandora, foi assim, toda a sonoplastia do, do, do disco, eu vejo tudo como se fosse pedaços de, de um filme. E, 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 e o, o, o disco tens que ouvir como um todo. Isso é, isso é que é super interessante, porque se não, se, se, ao saltar faixas, vai-se perder muitos pormenores que estão lá. Por exemplo, eu estava a saltar a faixa do, dos 12 porque 
eu tinha visto o vídeo várias vezes e ontem estava no carro, estava a ouvir e no final tu acaba a música e tens lá um pequeno skit a mandar umas piadas. Sim. Tem uma piada que eu não gostei. <risos> deixa estar ah, okay, okay, os pequenos okay. em paz, ok? okay, 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 okay. <risos> é das luzinhas de Natal. É das luzinhas de Natal. Mas gostei de bater palmas, está impecado. Ouço mesmo o disco até ao fim, porque juro, tem ali pormenores incríveis. Uh, eu agora perdi-me, também é giro isto. Sabes que, que eu agora, sempre que eu ouvir essa faixa, vou-me partir a vou-me lembrar de ti. Não devias ter feito isso. Opa, eu, eu, eu sou muito, eu sou perito a estragar aqui um bocado. De oxigênio. Ah, está a ficar com a Não devias ter dito isso, não devias ter dito isso. Pá, eu reparei que no, no álbum, que tens muito sentido de humor. Muito mesmo, Sim. incrível. Uh, <risos> eu até te mandei uma mensagem no Natal por causa de, de, uma, de uma das músicas que tens lá, que é o Homem do Banjo, não é? <risos> eu, tipo, por acaso, era para trazer o um, um Banjo no carro, eu tenho um Banjo só para... Essa música tem uma história engraçada do King do Tio Maluco, porque é... Quem é o... Ele é... Está é... lá que é a família de um, de um dilema de quem? És tu ou é o espião? Sou eu. És tu? Tinha a certeza, porra, mas fiquei na dúvida. Seja, o, personagem, o personagem existe na realidade, mas não se chama Kim, tem outro nome. Só pusemos o nome Kim, escolhemos o nome Kim para proteger o, o personagem. Mas é, é um dos personagens de uma música nossa, que se chama Família Malícia, de uma música de dilema. E curiosamente, quando surgiu essa, essa rima do banjo, uma das primeiras coisas que o Gustavo Carvalho disse foi Ui, então temos de arranjar um banjo, para tocar o banjo só neste pormenor. Pai, foi muito fixe, porque ele arranjou, uh, arranjou mesmo um construtor de, de, de instrumentos musicais que construiu um banjo só para, usar na... só para usarmos na música e enviou-nos o banjo. Pai, que foi muito bonito isso. Por acaso eu ouço essa música e, e imagino o vídeo daquilo, sou sincero. <risos> Olha, por acaso tenho, tenho a ideia desse vídeo. Aliás, surgiu a ideia de fazer esse vídeo e uh, eu tenho a ideia na gaveta. Ou seja, quem o quiser fazer está à disposição. Achas que era necessário? Agora é uma piada, uma, piada uma, uma, uma pergunta um bocado assim chata. Achas que fa faz falta de um Kim? Eu acho que faz falta um Kim. Primeiro porque vivemos numa era em que as pessoas têm alguma dificuldade em serem verdadeiras e sinceras nas palavras e aquilo que dizem nas redes sociais nem sempre é o mais sincero sim, sim, eu gosto de ser sincero e verdadeiro e eu vejo que estamos a viver um ciclo ou dizem que estamos a viver um ciclo na música em que realmente é muito bom é muito bom haver cada vez mais ouvintes de hip-hop mais fãs de hip-hop em todo o país mais pessoas ouvindo hip-hop estamos a falar do estilo musical mais ouvido do planeta sim. que é o rap neste momento e Portugal não é exceção, ou seja, eu vejo fãs em todo, em todo o país. Isso não quer necessariamente dizer que estamos a viver uma fase de música com boa qualidade, muito pelo contrário. E eu refiro isso no disco, numa música, Sim. que é, nós estamos a viver a corrida pelos likes. Eu estive a ouvir lá o caso. E realmente vejo muitos, vejo muitos projetos em que se nota que há ali uma preocupação mais no show-off, e mostrar algo que não são ou algo que querem ser e eu digo sempre o mais importante não são realmente as visualizações do YouTube não são os likes no Facebook 
o importante é tu fazeres boa música, fazeres algo que deixe para sempre e algo que tenha qualidade. Não fazes música que bata no verão de 2017 e depois acaba por desaparecer, depois acabou. Eu tenho reparado nisso porque muitas das músicas que eu sigo que gosto não são as que têm mais likes ou buzz, não é? é eu acho, acho que isso vai acontecer. Eu acho isso que... acaba sempre, sempre a, a separação do trigo de joio, portanto, quem é claro, acaba sim. sempre por subsistir. E, é e não é por acaso que vocês estão cá, ou tu estás cá há 20 anos. Estás cá desde o verão do ano passado. Eu também acho que sim. Eu acho que o mais importante é realmente fazer história e não passares à história. Oh, okay. E, e há, há muitos que realmente fazem, fazem música a pensar no presente e provavelmente daqui a alguns anos já não vão cá estar. E o mais importante é deixares uma marca no, no coração não, das, pessoas. das pessoas. E tu já deixaste uma obra incrível. Agora, para, só para terminar, porque já estamos aqui com sei lá, 30 minutos de conversa. Meia hora de conversa que passa rápido. Há uma música do Kez <risos> que ele diz: Pergunta ao Mini e ao Virto sobre se consigo distinguir umas notas. Pergunta ao Mundo quando acabou de ter um piso. E pergunta ao Fio se ele dropava nesse beat. Dropavas no beat do Kez. <risos> dropava, sim, 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 claro que sim. Gosto muito do trabalho do Kez, sempre gostei. Olha, também é uma pessoa genuína, que não tem cópias. Vai por acaso, quero ver se eu consigo arrastar para o carro. É... Gostei muito do álbum, tem um dos álbuns dele, falta este último. Pá, gosto muito do trabalho dele, também sigo há bastante tempo. E quando eu vi aquilo, foi, eu tenho que perguntar a toda a gente, eu tenho que apanhar aquelas quatro pessoas e fazer a pergunta. É. Não, mas dropava sem dúvida alguma, com todo o gosto. Aliás, se eu não me engano, nós já tivemos para fazer uma música e por culpa minha de ter demorado muito tempo a responder, não ter visto a mensagem, não fizemos uma música, eu acho que foi, foi com o Kese que isso aconteceu, mas gosto muito do trabalho dele, sem dúvida. Vai ter que acontecer para a frente. Uh, agora só vamos para, para fechar aqui o ciclo. Tens alguma coisa a dizer uh, às pessoas que nos estão a ver? Ah, primeiro, concerto é que vai ter agora? Uh, agora vou estar em muitos sítios. Próximas datas. Uh, próximas datas, vou estar já neste dia 11 no Dubai Café, em Santa Maria de Lamas. Foi por causa deste Dubai, pensei que ias ver mal Dubai. <risos> quem me dera, quem me dera. Experimentar aquelas sanitas banhadas a ouro. <risos> no Dubai, na mesma noite, vamos estar com o dilema neste dia 11 na Póvoa. E vou estar também, nesse mesmo dia 11 à tarde, na Dedicated, na loja Dedicated, entre as 4 e as 6 da tarde. Uh, em convívio com o pessoal, vender os discos, dar uns autógrafos, estar pessoalmente com, com os fãs, é, que eu acho que é muito importante, o contacto pessoal. Pronto, uh... para vocês, sejam sempre verdadeiros em tudo o que fazem, acreditem sempre nos vossos sonhos, não deixem que ninguém impeça os vossos sonhos, é o que eu digo, sejam sempre felizes e estejam atentos ao canal deste grande senhor, que é também das pessoas mais genuínas que eu conheço, ok? <risos> Excelentíssimo senhor João Pinheiro e já sabem, cuidado com as luzes de Natal. Cuidado com as luzes de Natal. Muito obrigado a todos vocês. Já sabem, vemos no próximo no carro. Não. É isso.